0: La muerte siempre es un tema complicado. Casi todos sabemos lo que se siente al estar abrumados por el dolor de la pérdida o temer lo que le sucederá a nuestros seres queridos cuando ya no estemos aquí. A pesar de que todos lo experimentemos en un momento u otro, pocas cosas provocan tanta incertidumbre y miedo como la muerte. Sin embargo, la abrumadora sensación de sufrimiento que acompaña al final de la vida de alguien cercano es improductiva y puede distraernos de disfrutar el tiempo que sí tenemos. La muerte es un tema recurrente en los textos estoicos clásicos porque es un tema recurrente en toda la vida humana. Las personas que amamos mueren. Las personas que necesitamos mueren. Las personas que no conocemos mueren. Y finalmente, moriremos nosotros mismos. Por eso los estoicos fueron pioneros de la antigua práctica de recordar nuestra mortalidad, el famoso memento mori, y utilizarla como herramienta y brújula para orientarse. Tenían la muerte en mente y nunca quisieron olvidar lo limitado que es nuestro tiempo en la Tierra. Epicteto sugirió, mientras besas a tu hijo y lo metes en la cama por la noche, imagina cómo sería despertarse sin él por la mañana. Porque puede pasar, porque trágicamente sucede, y es nuestra absoluta falta de preparación o creencia en este hecho lo que hace que esas terribles sorpresas duelan aún más. Suena tan frío e insensible ahora como tal vez sonó en la época de los estoicos. Según Séneca, uno de los estoicos más famosos, los críticos acusaban regularmente a los estoicos de ser demasiado estrictos, calumniando sus preceptos por su supuesta dureza, porque declaraban que el dolor no debe ocupar un lugar en el alma y que debería ser expulsado inmediatamente. ¿Es esto realmente una calumnia? Los preceptos estoicos eran duros. Creían sinceramente que un ser perfectamente racional, que es un estado al que, creen todos, deberíamos aspirar, nunca cedería a la tristeza en un funeral. Y, sin embargo, Parece natural preguntar ¿qué padre no llora y durante mucho tiempo la muerte de su hijo? A primera vista, esto parece una locura. No llorar cuando muere un amigo o un familiar, o incluso no llorar lo suficiente o durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, a muchas personas les parece psicológicamente disfuncional, incluso merecedor absoluto de condena. Si bien el estoicismo se preocupa por dominar nuestras emociones, es importante darse cuenta de que los estoicos no nos animan a reprimir nuestros sentimientos o a ignorar el dolor. En el estoicismo, el dolor se ve como uno de los principales ejemplos del motivo humano universal para cuidar a otras personas. En resumen, tus respuestas emocionales a la muerte son parte de lo que te hace humano. Como instruye Epicteto, uno no debe ser insensible como una estatua, sino más bien mantener las propias relaciones, tanto naturales como adquiridas, como un hombre piadoso, un hijo, un hermano un padre, un ciudadano. También enfatiza repetidamente en que somos animales sociales, para quienes el amor paterno y otras formas de amor son algo natural. Porque así como la virtud no puede existir sin maldad, como sostenían algunos estoicos, así también la perspectiva del dolor podría estar ligada de alguna manera al amor, de modo que no se puede tener una si no se tiene la otra. Los estoicos a menudo son estereotipados como personas que reprimen sus emociones, pero su filosofía, en realidad, tenía la intención de enseñarnos a enfrentar, procesar y manejar las emociones de inmediato en lugar de huir de ellas. Por muy tentador que sea engañarse a sí mismo o esconderse de una emoción poderosa como el dolor diciéndote a ti mismo y a otras personas que estás bien, la conciencia y la comprensión son mejores. La distracción puede resultar agradable a corto plazo. La conciencia y la comprensión es mejor a largo plazo. Eso significa enfrentarlo ahora, procesar y analizar lo que sientes. Eliminar tus expectativas, tus derechos, tu sensación de haber sido agraviado, que inconscientemente aparece cuando pierdes a alguien cercano. Encontrar lo positivo en la situación es la meta eventual, pero sentarte con tu propio dolor y aceptarlo, recordando que es parte de la vida, es el primer paso. Así es como se conquista el dolor. Seneca dijo, Entonces, ¿no ha sido en vano que hayas tenido un amigo así? Durante tantos años, en medio de asociaciones tan estrechas, Después de una comunión tan íntima de intereses personales, ¿no se ha logrado nada? ¿Entierras la amistad junto con un amigo? ¿Y por qué lamentarse de haberlo perdido, si en vano haberlo poseído? Créame, aunque el azar te ha quitado una persona, una gran parte de aquellas a quienes amamos aún permanece con nosotros. El pasado es nuestro, y no hay nada más seguro para nosotros que lo que ha sido. Pero, ¿y si ese dolor por la pérdida no es generado en el pasado ni en el presente, sino más bien en el futuro? En el caso del duelo anticipado, nuestra fijación en el futuro y lo dolorosa que la pérdida puede ser, puede hacer que nos alejemos de la persona que está muriendo. Es demasiado doloroso para nosotros visitarlos cuando están enfermos, para ayudarlos cuando más necesitan nuestro apoyo, así que nos escondemos. Este alejamiento de las exigencias éticas del cuidado es un lugar común. Personas que han sido diagnosticadas con enfermedades graves a menudo comentan el hecho de que estar enferma ahuyenta a la gente más cercana. Las personas que alguna vez pensaste que eran amigos de repente adoptan una postura de ajenos. La persona enferma no vuelve a tener noticias de ellos a menos que se recupere. El dolor anticipado impide afrontar las exigencias del presente. Un fenómeno similar puede surgir en el caso del duelo retrospectivo, solo que en ese caso no son los deberes con el fallecido los que no se cumplen, sino los deberes con todos los demás que dependen de ti. Las promesas que se hacen a los demás no son cumplidas. Resulta difícil encontrar la motivación para preocuparse por aquellos que todavía están vivos cuando una persona se ha ido. Al igual que Marco Aurelio, cuyas meditaciones abren con una lista de personas a las que está agradecido y todas las lecciones aprendidas, puedes sentarte y hacer lo mismo ahora, antes de perderlas. Es una de las mejores formas de honrar a alguien. Un profundo sentimiento de gratitud por ser parte de tu vida. Y aún mejor, viviendo todas las lecciones que te han enseñado y te han hecho ser lo que eres. Aquellos que son propensos a un dolor excesivo pueden ser incapaces de celebrar y apreciar verdaderamente los recuerdos de los fallecidos. Los recuerdos serán demasiado dolorosos para que los disfruten. Los estoicos buscan eliminar ese impedimento para la alegría. Esto es algo que Seneca enfatiza en su carta a Lucilio. Procuremos que el recuerdo de los que hemos perdido se convierta en un placer para nosotros. A nadie le importa realmente volver a pensar en algo en lo que nunca va a pensar sin dolor. Pensar en los amigos fallecidos es para mí algo dulce y apacible porque cuando los tenía conmigo era con la sensación de que los iba a perder, y ahora que los he perdido, conservo la sensación de que los tengo todavía. La última parte de esta cita describe la práctica estoica de la visualización negativa, de prepararse siempre para lo peor, que se hace con la creencia de que le permitirá estar agradecido por lo que tiene y una vez tuvo. No tienes que aceptar esta práctica para aceptar el punto más importante, que debemos apreciar y disfrutar los recuerdos de aquellos que están muertos. La gente puede percibir que la muerte es una tragedia, pero la vida que esa persona vivió antes no era ni debería recordarse como tal. Tal vez la calidad del amor de los estoicos por los más cercanos a ellos podría ser incluso más rica que la de aquellos que no practican el estoicismo, porque en cada momento se recuerdan lo valioso que es ese momento. Luego, después de algún golpe impactante, aunque al principio sus almas puedan sentir reflexivamente la guijón de la tristeza, pronto pueden pasar a reflexionar con cariño sobre esas mismas relaciones enriquecidas. Séneca nos pide que recordemos y valoremos nuestros recuerdos y nos regaña por recordar solo esa aparición final de la fortuna. El pasado es nuestro y podemos mirar hacia atrás con gratitud los momentos juntos y estar agradecidos de haber tenido la suerte de compartirlos. Como él escribió: si admites haber obtenido grandes placeres, tu deber no es quejarte de lo que te han quitado, sino agradecer lo que te han dado. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte: ¿qué haría un estoico?